0: Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida y usted no nos cambie, porque queremos poner delante de Dios cada una de nuestras vidas. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias Dios mío porque tú eres bueno con nosotros al darnos la vida al darnos salud, al darnos paz al darnos gozo, gracias por aquellas personas que desde su lugar de trabajo nos están sintonizando y están siendo padre enriquecidos a través de esta transmisión Dios mío es lo que pedimos en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, que tú instruyas nuestras vidas, la vida de todas las personas que están escuchándonos a través de Restauración 1450 o a a través de las plataformas en las redes sociales. Gracias Dios mío porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial y e instruyenos a la luz de tu palabra. Gracias Cristo Jesús, gracias Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Quisiéramos hermanos en esta primera oportunidad iniciar la serie de acerca del el matrimonio. Cuán importante es que cada uno de nosotros tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios dice precisamente cuando nosotros estemos atravesando algunas situaciones difíciles dentro de nuestro núcleo familiar. Cuando oímos hablar acerca de la palabra matrimonio pensamos que solo vamos a hablar acerca de la pareja. No, no, no. Vamos a, a dar temas que tienen que ver también para la educación de los jóvenes, que tienen que ver eh, para el lapso del matrimonio, pero también para la etapa del noviazgo. Bueno, todos esos aspectos vamos a estar hablando en esta serie. Yo le he llamado a esta serie... Eh, familias para Dios. Esa es, esa es la serie completa. Familias para Dios. Son temas inéditos. Quiero pedirle toda su atención y que por supuesto entremos en este recorrido de esta serie hablando de Familias para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente para nuestra familia? Para eso voy a iniciar con esta serie hablando en el primer tema en forma de pregunta. ¿Cómo llevarnos bien en el matrimonio? Ese sería el tema de este día. ¿Cómo llevarnos bien en el matrimonio? Vamos al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 18. Ese va a ser el versículo o el texto base para reflexionar en esto que Dios ha puesto en mi corazón, que lo comparta con cada uno de ustedes. Dice Génesis, capítulo 2, versículo número 18. Y dijo Jehová Dios... No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una vez más leo ese versículo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. He citado Génesis capítulo 2 versículo número 18. Es interesante ver lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Dios llega a un momento determinado de su creación que Él dice, oigan, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Eso ya deja entrever que todos nos necesitamos, que es importante reconocer que... No hemos sido diseñados, ese es el punto, para estar solos en la vida. No hemos sido diseñados para eh, simplemente ser los llaneros solitarios que vamos por la vida sin necesitar de otras personas. No, ahí la Biblia nos está diciendo de que Dios eh, para él fue importante y él llegó a una conclusión. Y la conclusión era, no, 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 no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Y este es el punto y quiero iniciar generalizando algunos aspectos. Por ejemplo, resulta interesante que la, la escritura posteriormente va a hablar de varios pasajes de la escritura hablando acerca del matrimonio. Antes del matrimonio, recuerde que está la etapa de novios, de noviazgo. Cuando somos novios, nos sorprende ver lo compatible que somos. Es decir, un gesto malhumorado nos causa gracia. Un sentimiento encontrado nos causa eh, en ese momento cierta atracción de la otra persona. Una mirada, una atención. Note que cuando somos novios, las personas eh, se sorprenden y, y ven, eh, no, si es que somos el uno para el otro. Y hay una compatibilidad que uno pudiera decir, realmente hemos sido diseñados el uno para el otro. El problema es que el tiempo pasa. El problema es que cuando nosotros empezamos en esa etapa, en esa etapa del, del noviazgo, reímos, jugamos, hablamos. Como somos compatibles, nos gustan las mismas cosas, sentimos que definitivamente somos el uno para el otro y esto es alimentando por la complicidad del amor naciente, porque estamos en esa etapa, en ese sentimiento y ese sentimiento en sí es maravilloso, porque a ese sentimiento le llamamos la etapa del enamoramiento, pero es ahí donde nada nos detiene. Y cuando una persona nos advierte sobre aquellos obstáculos que encontraremos en esa etapa de noviazgo, sentimos que seremos capaces de superarlo fácilmente porque estamos en la etapa de la conquista y seremos complacientes al máximo. De pronto tenemos una, una discusión eh, como en esa etapa de noviazgo, pero rápido, rápido nos ponemos de acuerdo porque no queremos estar... Eh, Entristecidos con la otra persona, o, o empezamos a decir: No es que esa persona dejó de hablarme y yo me siento mal, siento que me voy a morir si no le hablo. Pero el problema es que al casarnos, y el problema no es casarse, sino que al casarnos, la convivencia revela las imperfecciones que no habíamos visto en la etapa del noviazgo. Y ahí es donde muchas personas se frustran. Se frustran porque presentaron en su noviazgo mentiras y cuáles son esas etapas de mentir en el noviazgo que le hacemos creer a la otra persona que son que somos eh, personas quizás eh, de carácter amoroso de carácter compasivo el problema es cuando ya nos toca convivir todos los días con esa persona y cuando nos casamos esa convivencia va a revelar y va a revelar las imperfecciones que no habíamos visto en esa etapa del noviazgo. Pero ¿por qué razón? Porque esa etapa nosotros debemos ser claros, debemos ser exactamente lo que somos. Si tenemos problemas de carácter, decirlo a la otra persona. Es que mira o mire, yo tengo problemas de un carácter impulsivo. Pero normalmente en el noviazgo presentamos una imagen de la otra persona o nos hacemos una imagen de la otra persona. Es que mire qué amoroso es. Mire qué lindo se comporta conmigo. O mire qué, qué detallista es él, dice ella. Pero todo eso es porque se están conociendo. El problema es que cuando llegan a convivir varios días, de, olvidamos, dejamos de lado esa etapa de conquista. Dejamos de conquistarnos. Cuando nos casamos, dejamos y descuidamos aquellos detalles que hacían agradable aquella convivencia. Y es exactamente cuando surge la decepción. Y muchas veces eh, resulta hasta un desencanto específicamente en las personas. ¿Por qué razón? porque dejamos de conquistarnos dejamos de ver a la otra persona como la tenemos todos los días dejamos aquellas, aquellas eh, detalles interesantes como abrirle la puerta como eh, en ese momento sentar en la silla detalles que quizás para nosotros son mínimos pero para las demás personas estoy hablando de ella o de él es ahí donde cobra tanto valor entonces note en el noviazgo estamos conquistándola y estamos haciendo esto y lo otro y, 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 y nos desvivimos por ella. Pero cuando ya se casan, dejamos esa etapa de conquista. Y resulta que al dejar esa etapa de conquista, cuando no se debe de dejar, descuidamos aquellos detalles que hacían agradable aquella convivencia, que hacían agradable el estar tiempo juntos, que podíamos pasar horas enteras y cuando veníamos a ver se nos acabó el tiempo, vamos, corramos hay que presentarnos delante de nuestros padres, qué interesante y es cuando en ese momento surge la decepción y porque muchas veces también emerge el desencanto, porque muchos dejan de conquistarse óiganme los que me están viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de la radio cuán importante es que aún el tiempo que ustedes tienen de casados, ustedes deben de conquistarse Usted, ustedes no deben de dejar los detalles de convivencia, no deben de dejar los detalles de compartir juntos, no deben de dejar los detalles de agarrarse la mano, por ejemplo, porque eso nos va a llevar a un detalle que vamos a ir conquistando, conquistándole a ella, conquistándola a él, conquistando precisamente con aquellos detalles que pueden dar mucha bendición. ¿Eso significa entonces que cuando ya nos casamos, ya no nos conquistamos, significaría que no somos el uno para el otro? No, tampoco. No es la respuesta correcta. Es un rotundo no. Simplemente ahora, ¿qué es lo que pasa? Debemos trabajar el amor. ¿Me está escuchando? Ahora que usted ya convive con esa persona todos los días, ahora que ya no está en esa etapa de conquista que hay que hacer, Debemos trabajar el amor No a partir de las emociones que surgen De la novedad, de la conquista del de enamoramiento Sino a partir del compromiso Y porque ahí, ahí está la clave Porque razón no significa entonces que nos equivocamos Y como muchas personas hoy dicen Ah bueno entonces nos equivocamos bah, Cada quien por su lado y nos vamos No, 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 no es así tampoco es en ese momento donde nosotros debemos mostrar y empezar a trabajar por ese amor que nos une. No a partir de una emoción, porque las emociones son efímeras y las emociones tarde o temprano van a revelar lo que realmente somos. Surgen de la novedad en esa conquista, en esa etapa, cuando nos levantamos. «Buenos días, buenos días, amor, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?» ese enamoramiento, esa etapa nunca debe de olvidarse en nuestra vida, no quiere decir que como ya está, ya es mía ya ella me pertenece, ya somos el uno para el otro y como dice la escritura el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, no, no, no quiere decir que usted no la va a conquistar no quiere decir eh, señorita, que usted no lo va a conquistar o, o, o ya no tan joven que no quiere decir que usted no lo va a conquistar a él, ambos tienen que estar en esa etapa de bendición. ¿Por qué? Porque son precisamente lo que Dios establece a la luz de su palabra. Ahora bien, ante todas estas circunstancias surge el detalle. Si el amor crece por el compromiso que adquirimos de hacer prevalecer lo bueno sobre lo malo y de mantener intacta la admiración, aprendiendo a disimular lo que no está bien, para valorar las virtudes de aquella persona. Y este es el punto. Todos tenemos defectos. Todas las personas tenemos defectos y son defectos que muchas veces los escondemos a la hora del noviazgo. En el matrimonio salen a relucir porque no podemos esconder toda la vida esos defectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? El amor debe crecer por el compromiso que adquirimos de hacer prevalecer lo bueno sobre lo malo. Siempre hay cosas buenas, siempre hay detalles muy buenos, siempre va a prevalecer lo bueno sobre lo malo y de mantener esa, esa llama del amor, ese, esa admiración por aquella persona, ese admirar de, de, de cosas buenas que esa persona tiene con la cual nosotros compartimos. Ahora surge la pregunta y aquí viene el desarrollo de, esta, de este mensaje. ¿Qué podemos hacer para que la relación progrese? ¿Qué podemos hacer para que siga emocionante, siga siendo emocionante el estar viviendo juntos? ¿Qué es lo que puede prevalecer? ¿Qué es lo que nos va a hacer de alguna manera Ayuda, un sostenimiento, una fortaleza inquebrantable a la hora de poder evaluar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Voy, le, voy a, le voy a suplicar atención porque voy a compartir varios aspectos. El primero, sigamos siendo novios, siga siendo novio. No importa los años de casado que usted tenga, no importa los meses, los días las horas que usted tenga de haber conocido algunos defectos de esa persona. Hagamos que estas cosas maravillosas que nos identifican se mantengan. Tratemos con la gentileza, con la delicadeza con la que lo hicimos antes. ¿Se recuerda cuando usted quería conquistarla a ella? Antes de que fuese su novia, se recuerda cómo hacía, no importaba si lo regañaban, no importaba si hacía esto, si hacía lo otro. Es en ese momento donde nosotros debemos tratar de seguir siendo novios, de seguir en esa etapa, aún ya casados, sí, porque esa es la etapa donde nos dirigíamos precisamente a ella, a él, con respeto. Usted, mire. Es que fíjese que yo quiero decirle que a mí me agrada. Es que mire, fíjese que en ese, esa delicadeza nos va a llevar a estar siempre eh, juntos, a poder prevalecer ese amor, ese, esa bendición sobre lo que Dios dice específicamente a la luz de la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Eso, eso es la clave. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a ella, la respetamos. Cuando nos dirigimos a él, lo respetamos. Como si le estuviéramos conquistando todo el tiempo. Como que si cada día de nuestra vida que vamos a compartir con ella, que salimos a nuestro lugar de trabajo, ella se queda en casa o va a su lugar de trabajo, cuán importante es que nosotros en ese momento bajo una delicadeza compartamos, la cuidamos, la protejamos. Y dice este detalle interesante. ¿Por qué? Porque ser novio significa cuidar los detalles, admirar las virtudes y disculpar los errores. Cuán importante es que ya dentro del matrimonio sigamos estableciendo una admiración por nuestro cónyuge, una admiración por esa persona, una admiración por la forma como él se relaciona, como él se desenvuelve en, en el área que está establecido en, el, en la iglesia, verlo a él eh, que se está desenvolviendo en ese privilegio, verla a ella como Dios está usando esa vida. Debemos admirar aquellas virtudes. Y también al admirar aquellas virtudes estaremos dispuestos a disculpar aquellos errores. Es importante entonces que esa etapa no se cierre en nuestra vida, que sigamos conquistándola a ella, que sigamos conquistándolo a él, que cuidemos los detalles. Que cada una de las esposas, cuando el esposo venga de trabajar, ella le tenga su comidita hecha, que le tenga ya todos los detalles necesarios para él. Si ella trabaja y él es, y él es el que viene primero, pues cuán importante es tener todo ordenadito, esposos atiendan también a sus esposas. Porque normalmente queremos que ella, que después viene también de trabajar, ella también esté pendiente de, de los quehaceres que también nosotros pudimos haber hecho. Entonces note, corrijamos, disculpémonos cuando haya que disculparnos. Si hemos cometido un error de, de, de decirle a ella, mira, fíjate que sí, yo discúlpame, sentí que iba a salir temprano de trabajar y te hice esperar mucho tiempo. El que ustedes ya estemos o estén casados, más bien, no quiere decir que usted la va a ir a respetar a ella o que usted lo va a ir a respetar a él. Admire las virtudes, cuide los detalles. Si usted de novios y salía, no sé, a comer al parque y se subía al carro o al automóvil, pues y usted salía corriendo a abrirle la puerta. Ahora que ya están casados, que ya llevan 10, 11, 12, no sé cuántos años, 20, 50 años de casados, ahora ya no hay detalles. Ahora usted ya no le abre la puerta. ¿Pero por qué dejó de hacerlo? ¿Por qué dejó de tener cuidado? ¿Se acuerda cuando usted de novio le llevaba una, una rosa, a ella una rosa, una flor? Quizás la, la pasó cortando en el camino y usted se la llevó. Pero ese detalle... La, la, la había enamorado, le estaba enamorando a ella cada día más y ahora usted se ha casado y resulta que no le lleva nada. ¿Y cuán importante es que los detalles no se pierdan? ¿Cuán importante es que esos detalles sigan estando juntos tanto de él como para con ella? Segundo consejo, no idealicemos. Y aquí présteme su atención. No idealice. Cuando idealizamos, lo hacemos basados en en las expectativas que tenemos de nuestro cónyuge Cuando estas expectativas no son cumplidas Podríamos llegar a decepcionarnos con facilidad ¿Por qué? Porque le hicimos creer a la otra persona Que nosotros éramos los superhéroes, los superhombres Ella le hizo creer a él que era la superchica, la supermodelo La persona intachable Pero cuando cometemos una falta Y si nos idealizamos no, hombre, en ese momento las expectativas que nosotros teníamos de nuestro cónyuge se vienen abajo porque cuando estas expectativas no son cumplidas, ahí es donde se nos decepcionamos con facilidad y qué hay que hacer, acepte a su cónyuge tal cual él es no lo idealice no cometa el error de decirle a esa persona es que, no hombre vos no servís para nada hombre no, hombre, vos de verdad que vos te pasás No ignore sus momentos difíciles. Si ves que la otra persona quizás está triste, viene del trabajo desconsolado, hay veces con una mirada que nosotros nos llegamos a conocer tanto que con una mirada logramos ver que la otra persona viene un poquito molesta o quizás viene de un día muy terrible, muy difícil. ¿Y qué pasa entonces? Que debemos en ese momento acudir, ayudarle. Nosotros somos el auxilio del cónyuge. No ignore los momentos eh, difíciles que él ha tenido. Reconozca que tiene defectos, reconozca que él tiene debilidades y que juntos están luchando por un ideal, que juntos están luchando por hacer de ese matrimonio algo especial. Cuán importante es entonces reconocer que cada uno de nosotros disfrutemos disfrutemos el estar juntos y, y, y reconocer los momentos difíciles de la otra persona quizás nosotros venimos de tener un día difícil de un trabajo bien estructurado y llegamos a la casa resulta que al no más llegamos ella empieza a decirle a él, mira que estos tus monos se han portado mal todo el día, no me han dejado hacer nada y aquí imagínese el otro que viene todo cansado dice acepte Acepte, no ignore los momentos difíciles, reconozca sus defectos, reconozca sus debilidades. No es lo mismo que usted salga con la espada desenvainada a que le diga, mira, aquí tengo la cena, vamos a compartirlas como familia. Y me acordás de después de compartir la cena que quiero platicar contigo de algunos aspectos de nuestros hijos. Oiga, ¿se fijó la diferencia? Esto nos permite entonces trabajar en nuestro crecimiento personal para mejorar a nuestro cónyuge. No quiera cambiar a su cónyuge a su manera. No, no, no. En, pónganse de acuerdo. No idealicemos. Ese es el punto. No idealicemos aún cuando la situación se pone difícil en nuestro matrimonio. No permita que el trabajo, las ocupaciones diarias, le roben el tiempo que usted tiene que dedicarle a su familia, no idealice, no quiera cambiarlo, porque también nosotros tenemos errores y esa persona también se está fijando en nuestros errores. Vamos al tercer aspecto específicamente, cuidemos la privacidad. Cuando ya tenemos varios años de estar casados, muchas veces surge el tema de no cuidar nuestra privacidad y eso lo que va a generar es problemas. Dentro de nuestro matrimonio, dentro de la esfera matrimonial, ¿por qué razón? Porque es aquí donde cobra tanto valor lo que Dios establece a la luz de su bendita palabra. En este punto número 3, específicamente donde debemos cuidar, cuidar la privacidad, es ahí donde cada uno de nosotros debemos dedicarle tiempo a esa persona, debemos dedicarle tiempo no solamente en el sentido de que Dios puede cuidar de aquellos eh, detalles sino que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a poner diligencia en lo que Dios quiere hacer cuando yo digo cuidemos la privacidad lo que sucede en el matrimonio es solo de la pareja no se habla con los demás nos expone al cónyuge ante la familia extendida o los amigos ¿Qué es lo que, cuando yo digo cuidemos la privacidad me refiero al hecho de que de pronto ella cometió un grave error. Resulta que el alimento, la comida, la dejó muy salada. Y viene él, le dice a, 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 a sus familiares, mire, ella no puede cocinar. Siempre deja la comida bien salada. Eso lo que va a generar en ella es que le va a generar una debilidad, una grieta. Las cosas que nos ocurren, solo son nuestras y de nadie más estoy hablando en términos en los cuales aquella persona está divulgando a sus amigos o a sus amigas los errores del cónyuge eso no puede ser eso lo que va a generar es no tener una confianza en esa persona por eso cuán importante es que usted y yo Cuidemos la privacidad dentro del matrimonio. Si de pronto es tan fácil, ¿verdad? Decirle a ella, mira hija, fíjate que te quedaron muy, pero muy sabrosos este, este arroz muy precioso. Pero se te pasó un poquito de sal. La otra vez es poquito menos. Eso es todo. Vaya, se nota. Pero cuando usted no le dice nada a ella... Y le va a decir a las otras personas, a sus amigos, o, o lo hace con los compañeros de trabajo. Entonces, las demás personas no tienen por qué saber lo que está sucediendo en la comida, en los quehaceres. ¿Por qué? Ahora bien, si es, si es eh, que está recibiendo un maltrato de su cónyuge, eso sí, usted tiene que, que decirlo. No, no se puede quedar callada o no se puede quedar callado, porque hay de ambos casos. Las cosas que nos ocurren, entonces, en este tercer punto, solo son nuestras y de nadie más. Una forma de cuidar el matrimonio es protegiéndolo de influencias externas. Proteja su matrimonio de influencias externas. Muchas personas van a venirle a decir a usted... Quizás que esa persona no lo ama, que esa persona no lo quiere y muchas veces viene de parte de los familiares. Es que mira, ¿para qué te fijaste en ella? ¿Todavía tenés tiempo? ¿Todavía no te has casado? Mejor hacete a un lado y empieza una serie de cosas y van minando, minando el corazón de esas vidas. Ahora bien, ¿cuán importante es cuidar, proteger de influencias externas? Nuestro ideal, nuestro matrimonio, nosotros decidimos casarnos bajo la cobertura, bajo la guianza, bajo la ayuda de Dios y por lo tanto vamos a cuidar nuestro matrimonio. No vamos a dejar que cosas eh, que no tienen valor, que no tienen sentido, van a dañar nuestro matrimonio o mucho menos vamos a elaborar un prejuicio, un perjuicio en cada una de esas vidas. Vamos al cuarto detalle, eliminemos la crítica. Por favor, elimine la crítica. No se deje influenciar por las demás personas. Cuando convivimos, es fácil ver los defectos de los demás. Eso es fácil. Y tendremos a corregir, muchas veces queremos corregir, lo que consideramos que está mal en las personas más cercanas, principalmente en nuestro cónyuge. Pero no debe de ser así. Decidan que nunca, juntos, hablen y lleguen a un acuerdo, díganse, vamos a decidir, vamos a hacer un pacto que nunca nos vamos a criticar con sarcasmo, con menosprecio o delante de otras personas. Cuando tengamos algo que decirnos, lo diremos como sugerencia, pero no como crítica. El problema es que hay matrimonios que se despedazan. ¿Por qué? Porque no eliminan la crítica, porque siempre están diciéndole a la otra persona, mira, no hombre, qué feo te quedó ese peinado. Anda, anda a ponerte otra cosa. No es la forma. No elimine, elimine la crítica. Tenga cuidado de la forma como le habla a él o a ella. Hay días en los cuales que quizás no van a estar de buen humor. Y si los dos en ese día se levantan de un muy, muy mal humor, no hombre, eso va a ser problema, una guerra. Entonces, cuán importante es que eliminemos, eliminemos la crítica. Eliminemos los sarcasmos, los menosprecios delante de las otras personas. Le hacemos creer a nuestro grupo de amigos. No, que aquí, las, aquí el que manda soy yo. Y omitimos que ahora ya no, no es uno, son dos bajo la voluntad de Dios. Ya no son dos, son uno bajo lo que Dios ha establecido a la luz de la palabra. No ponga críticas, no le diga a la otra persona, mira viejo hace esto hombre, vos nunca haces nada, no hombre mira te pasas, no, hombre hablen, platiquen, desarrollen la comunicación, eliminen la crítica entre ustedes y ustedes van a ver cómo Dios de alguna manera va a desarrollar un acercamiento en esa otra persona, vamos al, al quinto detalle, aquí en este detalle seamos agradecidos, ¿Por qué la importancia de que seamos agradecidos y nos elogiemos mutuamente? Porque es ahí donde las personas, como ya están conviviendo juntas, muchas veces no hay palabras de gratitud, no nos identificamos. Y cuando no nos identificamos y no elogiamos a la otra persona, entonces ahí es donde vienen los errores, vienen las, las eh, voy a decirlo de esta manera... El que las personas empiecen a ver solamente lo negativo. Ya le dije, todos tenemos defectos. Pero ante eso, debemos mostrar una gratitud y elogiarnos mutuamente. Siempre tenga una palabra de reconocimiento para su cónyuge. ¿Me está escuchando? Siempre tenga una palabra para su cónyuge, tanto en público como en privado. Decida que todo lo que exprese de su cónyuge sea para resaltar sus virtudes, sus logros y no sus defectos. Esto nos permite acercarnos confiadamente y elimina el temor a sentirnos juzgados, a sentirnos criticados. Por ejemplo, podemos decirle a ella, mira, qué rico te quedó el almuerzo, qué rico te quedó esto, qué de bendición fue esto. ¿Por qué? Porque si nos elogiamos mutuamente, podemos llegar a un común acuerdo y es exactamente lo que el Señor dice a través de su palabra. Vamos al, al, al sexto consejo. Específicamente, no gritemos y hablemos con gentileza y amabilidad. Si llega un momento, porque todos los matrimonios tienen un momento de liberar esas asperezas, es decir, siempre van a haber situaciones en las cuales no nos ponemos de acuerdo, pero ahí tenemos que gritar, no. Sexto consejo, no gritemos, hablemos con mucha gentileza y hablemos con amabilidad. Es fascinante. El efecto que tiene eh, el ambiente cuando nos hablamos con una voz suave, con una voz serena, pero cuando empe empezamos a gritar no vamos a lograr ponernos de acuerdo. Para lograrlo debemos enfriar las emociones, debemos eh, enfriar alteraciones y debemos eh, dejar de lado el autocontrol y dejar que el dominio propio cuando eh, tengamos desacuerdos o discusiones acaloradas esto nos permite poner de manifiesto si hemos dado últimamente amabilidad y hemos hablado con gentileza a nuestro cónyuge esto nos permite evitar decir palabras que después vamos a lamentar que después la otra persona va a tener una grieta en su corazón y las grietas son difíciles de cerrar. ¿Por qué? Porque somos conscientes del esfuerzo que tuvo que realizar el otro para mantenerme la calma. Estamos en ese momento, el otro está gritando y usted le dice, hey mira, cálmate, después mejor hablemos. Porque ahorita no se puede, estamos eh, muy alterados, muy acalorados y debemos platicar. Hable con gentileza, hable con amabilidad. Si la otra persona sigue gritando, pues usted tranquilo. ¿Por qué razón? Porque si los dos empiezan a gritar, no, no, no van a ponerse de acuerdo. Vamos al séptimo consejo. Pasemos tiempo juntos. No solamente cuando sintamos que nos hemos descuidado de nuestro matrimonio, eh, podemos dedicarle ahí a un tiempo. No, no, no. Cuando somos amigos, disfrutamos estar juntos. Bueno, hasta nos pasábamos de la hora de estar juntos. Y no quiere decir que después, ya casados, no nos vamos a dedicar tiempo. No es que ahora el tiempo es para los niños, ahora el tiempo es para el trabajo. El... No, no, dedíquele tiempo. Leamos la Biblia, un buen libro, tenga un pasatiempo, pueden orar el uno para el otro, hablemos de temas interesantes o simplemente... Contemplemos quizás el atardecer Pero bajo la voluntad de Dios ¿El secreto cuál es? Es hacer agradable El estar juntos y disfrutar del recorrido ¿Se recuerdan de la etapa de noviazgo? Que pasaba mucho tiempo con ella Y ahora que están todo el tiempo juntos Resulta que ya no hay tiempo ¿Pero por qué no hay tiempo? Porque no hemos eh, logrado eh, Pasar tiempo con esa persona ¿Pero por qué no se logra? Porque pensamos que tenemos todo el tiempo ocupado cuando debemos dedicar un tiempo para ella. Octavo consejo, hablando acerca de esta temática, aprendamos de los demás, pero no comparemos nuestro matrimonio. Eso es un gravísimo error que normalmente los matrimonios lo hacen. Cuando admire un matrimonio, aprenda de ellos, pero no se compare con ellos, porque cada matrimonio tiene su propia forma de ser, y su propio momento de vida. El matrimonio es como una escultura donde cada obra es la única y diferente a las demás. No se compare. No comete el error de decirle a su cónyuge, ya ves, vos no te comportás como esa pareja, mira, él le agarra la mano, mira, él hace eso. No se compare. Ni compare a su cónyuge con otras personas porque eso les robará sus fuerzas y la alegría sobre todas las cosas de todo lo que han conquistado por estar juntos. Pero si podemos aprender los unos de los otros, claro que podemos aprender. Podemos aprender de enseñanzas para el matrimonio. Podemos aprender de un buen libro que sea para el matrimonio. Podemos aprender de otra pareja, eh, de esposos que son matrimonios. Sí podemos aprender, pero no podemos y no debemos compararnos. Y eso requiere una buena dosis de humildad y de madurez. Vamos a los últimos dos detalles. No tengamos secretos. No tenga secretos ese es el peor error que puede establecerse dentro de un matrimonio el llegar a tener secretos que la otra persona no queremos que la sepa, la infidelidad nace y ese es el punto cuando comenzamos a tener secretos entre nosotros cuando empezamos a decirle a ella mira es que fíjate que voy a ir a tal lugar y, y, y voy a salir tarde de trabajar pero realmente ese es es lo correcto no, no, no hay que guardar secretos Claves en los celulares, conversaciones en lo oculto Fantasías eh, que no logran, eh, voy a decirlo de esta manera Robarnos, eh, o nos roban más bien la bendición Nada nos debe de distanciar más que tener los secretos No debemos tener secretos si usted le dice a él, mira, yo este día salí más temprano de lo normal de trabajar, pero tuve que ir eh, al súper o tuve que ir eh, con unos amigos o unas amigas, usted tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque no debemos mentir. Porque ese matrimonio, si se construye a, a través de la mentira, es cuestión de tiempo. Que muchas personas se decepcionen. Alégrese con su cónyuge. Sea honesto transparente, genuino, auténtico es lo que nos va a permitir tener la conciencia tranquila y disfrutarnos mutuamente a vivir una vida plena precisamente para Dios y el último consejo, por el tiempo tomemos juntos decisiones importantes, cuando usted tenga que tomar una decisión, no la tome solo, cuando usted tiene que decir, llegar un momento mira, fíjate que nos están pidiendo la casa, que ya están alquilando esa decisión es importante y usted tiene que consultarle a ella. Y no diga, no, mira, yo nos vamos a ir todos donde mi mamá. No, no, no. Platiquen juntos. Lleguen a un acuerdo. Eso nos va a permitir crecer en una armonía y vamos a tener momentos extraordinarios. ¿Por qué? Porque el amor crece cuando lo protegemos, lo cultivamos y trabajamos por fortalecerlo. Cuán importante es entonces dejar que todas las decisiones, que sean importantes para nuestra vida, para la vida de nuestro cónyuge, para la vida de nuestro matrimonio, para la vida de nuestros hijos, todas sean decisiones, que las tomemos bajo la cobertura y la guianza de Dios. Ahora comprendo entonces, o comprendemos muy bien, cuando el Señor dijo, no, no, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y recuerde, sobre todas las cosas, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a que más matrimonios, Señor, estén siempre bajo tu cobertura. Ayúdanos en esta introducción a esta serie de poder encontrar, Señor, siempre el oportuno socorro para nuestras vidas. Comprendemos muy bien que tú quieres las familias, que tú eres el dueño de las familias y que muchas familias eh, te dejan a un lado. Pero hoy comprendemos cómo llevarnos bien en el matrimonio. Ayúdanos, Padre Celestial, que al iniciar esta serie podamos hablarle a aquellos hijos, a aquellos jóvenes, la educación de los hijos, precisamente cómo los padres deben de comportarse. Ayúdanos, Padre Celestial, sobre todas las cosas, para que más familias nos estén despedazando y nos encuentren Señor más personas que se sienten decepcionados al encontrar Señor el matrimonio al contrario que puedan ver Señor esa institución que tú has dejado a la luz de tu palabra como una de las fuentes inagotables de esperanza gracias te damos Cristo Jesús a ti sea toda la gloria a ti sea todo el honor y la alabanza es solo para ti gracias Cristo Jesús amén Señor y amén Amén.